0: Добрый вечер, в эфире 436 выпуск подкаста «Хрен знает, я Константин Алексеев» и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое принципы, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, разве это навык?
1: Да, это навык, и упреждая ваш вопрос, в школе трэблшутеров он не читался, уже два набора, нет, вернее, две группы я пытаюсь в 12-м наборе его продвинуть, не получилось, и вот сейчас будет последний, четвертый набор в 12-м, забеги. Может быть, в 13-м он будет, но принципы я очень обожаю. Знаете, вот есть книги, там, о Хаям, или там высказывания Казме Проткова, или там пословицы-поговорки, и вот некоторые фразы такими кажутся крутыми и интересными. Принципы я собираю давно. У меня 7 блоков принципов по 69. Опять же, почему 69? 69 – это такой сексуальный символ. Как бы. Мне хочется, чтобы во всем было фэншуй. И опять же, фэншуй в школе трэбл-шутеров – это тоже наш принцип. Фэншуй – это не могильное китайское искусство, а фэншуй – это два или три дна. То есть, если уж мы что-то делаем, то мы понимаем, зачем. То же самое касается навыков. Есть много интересных навыков, которые я хотел бы преподавать, скажем, узлы или там навигация, но мы понимаем, что современному человеку это не очень нужно, и мало того, нет, э, нечего поставить в качестве надстройки. Поэтому мы используем такое очень монолитное здание из навыков, э, такое семейство небоскребов, где каждый из навыков упирается на другой. И это, это как раз один из принципов. То есть первый принцип это фэн-шуй, должно быть много смыслов, много, много экранов. Второй это обязательная опора, то есть не делаем ничего такого подвешенного в воздухе, а что-нибудь э, кладем на второе. И третье это... Принцип школы треблшотеров. Мы должны сделать так, чтобы люди обязательно окупили деньги, которые на нас потратили, и были уверены, что без школы трэбл-шутеров такое быстрое продвижение было невозможно.
0: Алек, если бы у вас маленький ребенок спросил, что такое принципы, то как бы вы ему ответили? Принцип это.
1: Самое главное, самое важное – это первейшее. И, например, наверное, сказал бы, там, вот, главный принцип нашей семьи – это любить маму. Потому что неважно, кто в семье главный, если мама плохое настроение, то плохо всем.
0: Олег, а если бы тот же самый ребенок сказал, а можно ли мне какое-то время обойтись без принципов и когда начинать учить?
1: Ну, конечно, может без принципов обойтись, но в какой-то момент вас жизнь к этому подтолкнет. Например, вы не хотите есть, не знаю, там брокколи и, ну, один-два раза можно простить. Но родители же не просто так дают ребенку брокколи. Может быть, это сказал медик-врач, может быть, мама какую-то статью прочла. И она уверена, что в брокколи есть нечто полезное. И тогда ревак нужно сказать, знаешь, вот, к сожалению, не все, что мы едим, является вкусным. Но тебе очень важно это есть. Давай поиграем в динозавриков. И брокколи – это маленькие деревья. Давай мы сделаем улицу, в которой будут брокколи, а ты как динозавр пройдешь и съешь там сосисок в виде крокодилов и брокколи в виде деревьев. И получается, что мы, с одной стороны, предлагаем принцип, а с другой стороны, облегчаем способ его восприятия и демонстрации.
0: Олег, расскажите, что такое научный принцип?
1: Научный принцип – это некий постулат, который э, кем-то доказан, э, одобрен большинством научного мира, и это приводит к тому, что на него ссылаются, не не обозначая и не не как бы сомневаясь, то есть как бы один раз защищенный, он уже включается в ткань науки академической. Например, мне нравится принцип фальсифицируемости Карла Поппера. Обожаю просто его. И когда со мной разговаривают инфобизнесмены, когда со мной разговаривают религиозные деятели, я использую именно его. О чем говорит принцип Карла Поппера? Любая научная дисциплина, любая теория, она имеет ограниченную сферу применимости. И только все, что является ненаучным, как бы оно не подчиняется этому принципу. Получается, что, допустим, есть эвклидовая геометрия, на которой на плоскости прямые не пересекаются, и сумма углов треугольника равна 180 градусов. Но в геометрии Лобачевского параллельные прямые в объеме могут пересекаться, и сумма углов э, на шаре является 270 градусов. Получается, как только мы повышаем мерность пространства, одна теория не работает. Получается, это и есть граница фальсифицируемости, граница Карла Поппера.
0: Олег, а не могли бы объяснить, пожалуйста, нашим слушателям, чем отличаются принципы от упрямства? Хороший вопрос. Принцип
1: – это главенствующее правило, о котором мы вспоминаем в какие-то моменты. Допустим, там, там не спорь женщины да, то есть проще победить, чем потом пожинать плоды своей победы. Или, например, мне очень нравится принцип Акама. А принцип Акама говорит «не усложняй сверхмеры», то есть чем проще объяснение, тем оно красивее. У математиков тоже есть такой принцип «чем красивее уравнение, тем выше вероятность, что оно правильное». То есть математики абсолютно уверены в том, что мир гармоничен. А вот если мы начинаем использовать большое количество разных правил, это уже не принципы. Принципов и приоритетов быть не может. Честно говоря, и слово принцип, и слово приоритет
0: множество числа не предусматривают. Олег, а скажите, пожалуйста, человек может вообще без принципов обойтись?
1: Да, есть люди, которые живут ситуационно, у них нет жестких правил и не факт, что это плохо. Наверняка какие-нибудь разведчики, шпионы, может быть, даже какие-то антагонисты в кино, фильмах или книгах ведут себя похожим образом. Но понимаете, вот есть такое понятие пустое и твердое. На твердое можно опереться. И, например, я никогда не не переживаю по поводу того, что идеально в нужное время вы будете в эфире. То есть как бы вы демонстрируете свою принципиальность. Вы ни разу не пропустили, вы ни разу не опоздали. Просто вы в этом идеале. И как бы это является частью вашей натуры. Вы не подставляете меня, вы не подводите других, на вас можно опереться, и это помогает вам жить. А теперь представьте, что каждый раз у вас вас была бы отговорка. То там сосулька ударила, то там подскользнулись, то воды горячей нет, то не успели погладить сорочку. Получается... Это, конечно, не совсем беспринципность, да? но за уши это дело можно подтянуть. И тогда возникает вопрос, а стоит ли с вами иметь дело? Мы х- любим предметы понятного размера. Подушку, на которой удобно лежать, диван, на котором удобно сидеть, обувь, которая нам по размеру.
0: Олег, вы уже упомянули, что у вас принципов 69, а необходимо ли столько придумывать каждому человеку?
1: Две коррекции будет, не 69, а 7 по 69, и они скорее являются демонстрацией способа мышления. Например, когда я рассказываю о семейных принципах, я такой принцип говорю итальянской мафии, рыба с закрытым ртом не попадется на крючок. О чем этот принцип? Не нужно лишнего рассказывать. Меня и мама, и жена, и окружающие скрытым считают. А, почему? Потому что если меня не спросить, я ничего не рассказываю. Вообще никогда. Это один из моих принципов. Но он мне очень помогает. Мои клиенты не переживают, когда дают мне секретную информацию. Они знают, что если меня не спросить, я не, не сболтаю, а если спросить, я откажусь.
0: Олег, расскажите, в какой момент вашей карьеры и жизни вы поняли, что принципы – это навык, его нужно изучать?
1: У меня был коллега, который был моим руководителем, он был шефом безопасности. И я был у него замом какое-то время. У него был очень интересный принцип. Он не ставил подпись, чтобы потом не отвечать. Я был его замом, везде ставил подпись, этим очень гордился. А в какой-то момент мне, к сожалению, пришлось его уволить. Там была такая очень серьезная компрометация. Ну, так сошли звезды, мне было очень тяжело. С одной стороны, мой наставник, а с другой стороны, ну, так уж получилось, что как бы правда, он там как бы зажрался, заврался и заворовался. И вот я для себя с удивлением узнал, что я потом еще долгие годы отвечал за свои подписи. То есть я ходил в суд, в прокуратуру, не, не по отношению к нему а вообще. То есть разные ситуации бывали. Я подумал, как интересно. Получается, у человека был принцип, который очень сильно его оберегал. И поэтому я начал думать, интересно, а какие принципы будут для меня полезны. И начал вот вырабатывать такие какие-то подходы, которые бы мне позволяли жить. Например, один из моих принципов в спорте – это боль, век... слава вечно боль проходящая. Когда марафон бежишь – ты думаешь, боже мой, как будет стыдно, если не добежать. А на самом деле это же на самом деле не мышцы, это морально-волевые усилия. И поэтому ты принимаешь решение, добегу любой ценой, лучше будет плохое время, но зато хоть не, не буду стараться. Или, например, такая история. да? У меня есть много знакомых, друзей, которые изменяют женам. Я презираю эту историю. Я считаю, что лучше вкладывать мужские силы в ухаживание за одной женщиной. Это позволяет ей раскрыться, а вам не терять, не терять какие-то свои старания. Нужно иметь две легенды, там отговариваться, там отговариваться. Как-то на два дома метаться. У вас постоянно чувство тревоги, беспокойства. вас как будто бы вы что-то украли. Вас раскроют, вам будет стыдно, вы будете опозорены, вы многое потеряете. Зачем?
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое принципы, будет трудно ответить.
1: Хрен знает.